0: Това е Клод Дебюси с соната за флейта, цигулка и арфа. Композицията е късна, от 1915, само три години преди Дебюси да си отиде без време, и тя се вписва в неговия зрял период. Какво има обаче в тази музика? Защо я слушаме? Критика Рудолфред ти пише: Дебюси изгражда нова концепция за тоналността в европейската музика. Сигурно, обаче това е свързано повече с историята на музиката, не толкова с самата нея. Други специалисти говорят за особености на хармонията, звученето, ритъма. Обясняват как в душата и ума на композитора се смесват класически екзотични влияния, за да се стигне до тази странна музикална сплав, която трепти на границата между романтизма на 19-ти и модернизма на 20 век. Но аз не съм специалист и не слушам дебеши, за да го анализирам, колкото и това занимание да е интересно само по себе си. Шотландският пианист и музиколог Рей Холът отива още по-далеч, като настоява, че музиката на DBC е структурирана около математически модели, дори когато той разработва класически форми като сонатата. Според Холът някои парчета могат да се разделят на сектори, отразяващи златното сечение и свързани с числовата редица на Фибоначи. Не съм сигурен дали за широката публика като мен смесването на музиката с математиката я прави по-привлекателна. Даже силно се съмнявам, още по-малко пък слушам Дебюси, защото, както твърди Ромен Ролан, той създава истинска френска музика. Тази намесана идеята за патриотизъм в нещо така абстрактно сигурно е необходима някому заради силните немски влияния, които владеят музикална Европа през втората половина на 19 век. Обаче да оставим патриотизма на онезии, за които той е единствен аргумент по всеки въпрос и да си гледаме самата музика. Накрая не слушам дебеси, за да видя как експериментите му оказват влияние на композиторите около и след него, дават им стимул да търсят онази тънка граница, където музиката тотално се руши и все пак остава музика. Обясненията са интересни, но аз слушам дебеси просто защото ми харесва. Не всичко ми харесва, и не през цялото време, обаче погледното най-общо намирам го за чувствен и въздействащ композитор. Музиката му е трудна, трябва да си концентрирам, за да я разбереш, казват мнозина. Аз пък най-просташки смятам, че спокойно може да се пусне дебюси на красивата млада дама, дошла в на вечеря с свещи и бутилка вино, и скоро всичко ще се окъпи в вълшебна лунна светлина. Тази композиция се казвало «На светлина» и е директно предизвикателство на Дебеси спрямо Бетовен. Французин не харесва немец. Защо ли не съм изненадан? Но тук отношението е породено не от патриотизъм. Просто Дебеси намира музиката на Бетовен за затвърдена фукана. Доста по-сложно е отношението му към музиката на друг немски музикален титан – Вагнер. Дебеши задълго, както и повечето европейци през втората половина на 19 век, е захласнат по Вагнер. Буквално се кланя пред него и в композициите му има ясни следи за това. Както сам признава, преклонението ми достигна нази степен, при която забравяш дори правилата на приличието. През 1891 у него обаче започва процес на отрезвяване и отдръпване, а след две години Дебеси вече тотално отрича дори възможността Вагнер да има каквото и да било значение за изкуството. Като казва, Вагнер никога не е служил на музиката, той даже никога не е служил и на Германия. Тази така дълбока промяна на отношението остава необяснена за приятелите на Дебюси, а не и до днес за нас. Освен Бетовен и на покъсен етап Вагнер, другото, което Клод Дебюси не може да понася, са закостенелите схеми, налагани от неговите учители и френските академици. Той от млад е музикален бунтар, но после, когато малко или много намира себе си, сякаш бунта му затихва. Сметка на музикалните омрази, музикалните любови на Клод Дебюси се подхранват от много източници. Критиците му говорят за влияние при него от средновековната и бароковата музика. Знае се също, че много обичат двама френски клавирни композитори от 17-18 век, Куперин и Рамо. В никакъв случай не подбира музикалните си пристрастия по националност, обаче, защото си пада много по немеца Бах, поляка Шопен и унгарец Лист, както и по Вагнер, да не забравяме. Колкото и да го отрича после, в един момент той казва «Не виждам нищо, което някой може да направи отвъд Тристан». След като къса с Вагнер Дебюси се захласва по екзотични влияния. Слуша, например, «Гамелан», един ансамбл за традиционна музика от остров Ява, който основно използва гонгове и металлофони. За първи път Европа чува завладяващите ритми на «Гамелан» по време на първото световно изложение в Париж през 1889 Поради стечение на житейски обстоятелства, на доста ранен етап от развитието си пък Дебюси се запознава с музиката на редица руски композитори и интереса му към тях се поддържа цял живот. Сред любимите му са Чайковски, Балакирев, Бородин, Римски-Корсаков и разбира се Мусургски, чиято опера Борис Годунов е пряко вдъхновение за единствената завършена опера на Дебюси, Пелей и Мелисанда. Казват, че именно от руските композитори той придобива вкуса си към древни ориенталски композиции, както известно пренебрежение към академичните правила. Това с пренебрежението към правилата ми хареса, защото отразява доста точно ситуацията, но непременно трябва да се каже, че този широк обхват от търсения идва главно по две линии, от неокрутимата вътрешна природа на Дебеси и от неистовото му желание да намери свой собствен път в музиката, който да го открои от всички останали. Ако точно тази музика ви кара да се отнесете в мързелив следобед, в който мечтите на един фавен го водят първо през любовни закачки с група нимфи и Наяди, а после и до Блажен сън, в който най-после мечтите му за еротично притежание се реализират, то познахте. Това наистина е прочутата прелюдия към следобеда на един фавен, Музиката на Дебюси по едноименната поема на Стефан Маларме също прочута, но за съжаление в наши дни вече само с това, че Дебюси е написал музика към нея. Ако пък не знаете какво е фаун, ще ви кажа, за да сме съвсем наясно. Това е древно бог, фаунос, чието корени са в гръцкия пан. В древноримската митология фаунос се грижи за полята, горите, пасищата и животните. Той има сестра или жена, не е съвсем ясно, която се казва фауна и нейното име ползваме като название за цялото растително царство на земята. Но май се отплеснаха, всъщност темата беше за еротичното звучение на музиката на Музиката на Дебеси Няма как да не схванем сексуалното напрежение, което блика от творбите на Клод Дебеси, защото той не го крие, точно както в живота не крие любовта си към жените и многобройните връзки, някои от тях съвършенно скандални, в които постоянно се заплита. Асил Клод Дебеси идва на Бял свят през 1862, така че почти всичките си години преживява в тази наречената Бел епок, най-хубавото европейско време до началото на Първата световна война. Като младеж той е учител по музика на дъщерите на Надежда фон Метц, богата рускиня, с чието семейство обикаля Европа и Русия. От тук му остава както любовта към Чайковски и другите руски композитори, така и нещастната любов с една от дъщерите на Мец. Но отехата идва бързо. Обратно в Париж, деби си започва 8 годишна връзка с Мари Бланш възния, нищо, че тя е съпруга на почитан гражданин. После пък се заплита в афера с Габи Дюпон, живашка щерка, но паралелно с това е запленен и дори за кратко сгоден с певицата Терес Роже. Това поведение го скарва с приятели на още по голям е скандала, който се развива след като Дебиси изкъсва с Габи Дюпон и се хваща с нейната близка приятелка и модел Розали Таксие. Това става малко или много по принуда. Розали е така хладнула по него, че заплашва да се самоубие, ако не се оженят. Е женят се, но тогава той пък е подтиснат от нейното интелектуално бесилие и липса на усъд за музиката. Затова скоро се захласва, поема Бардак, съпруга на банкер и жена с интелект, който му импонира. Двамата заминават за уикенд на Джерси, а когато се връщат, Деби си пише писмо на Розали, че се развежда с нея. В отговор тя пък излиза насред парижкия площад, Дила Конкорд, с пистолет в ръка и се гръмва в главата. Оцелява, но скандалът е огромен. Докато нещата се разминат, Клод и Ем отиват в Лондон, а когато се връщат, купуват къща и живеят заедно през остатъка от живота си. За Клод Дебеси край идва през 1918, едва на 55. Няколко години по-рано той е диагностициран с рак на дебелото черво. И въпреки че един от първите хора в Европа, на които е приложена модерната тогава холостомия, не оцелява дълго да би се е погребен в гробището Перла шест, но в последния си път е доста самотен. В онзи момент немските уръди обстрелват здраво Париж и на никого не е до официални церемонии и погребения с почести.